0: potrai scaricarla gratuitamente sul mio sito web cristianmorano.org. L'ultima cosa, condividi i miei podcast e anche i video di YouTube ai tuoi amici su WhatsApp e anche su Facebook. Buon ascolto! Benvenuto nel secondo video della scuola di guarigione divina e in questo video ti parlerò perché Gesù guariva e guarisce i malati. Gesù non guariva le persone per provare che era Dio e in realtà non ha operato come Dio sulla terra ma come un uomo in perfetta relazione con Dio. Come è scritto eh, in Filippesi al capitolo 2 a verso 6 e 8 il quale pur essendo di forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio Qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente ma svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendo subbediente fino alla morte e la morte di croce. Gesù è venuto sulla terra per distruggere le opere del diavolo, cioè donando all'uomo la vita eterna, restaurando la relazione con Dio, ma inoltre è venuto a rivelare il perfetto volto di Dio, dimostrando anche cosa ogni uomo è chiamato a fare, diventando un figlio di Dio e diventando un suo discepolo. Quindi, quando Gesù camminava per le vie eh, di Israele, guariva i malati perché era Principalmente motivato dalla compassione e anche perché doveva portare a compimento il il lavoro, il disegno, la missione che Dio Padre gli aveva dato, cioè la totale redenzione dell'uomo, la la totale redenzione nello spirito, nell'anima e nel corpo perché la malattia è entrata nell'uomo attraverso il peccato originale. Difatti il peccato e la malattia sono due frutti dello stesso albero, perché la radice della malattia è spirituale e la bella notizia è che Gesù ha redento l'uomo nello spirito, nell'anima e nel corpo. E la parola di Dio è chiara, è il diavolo che è l'oppressore come è scritto negli atti degli Apostoli, ed è lui che è il menzognero, che è venuto a rubare, uccidere e distruggere. Invece Gesù è venuto a portare la vita in abbondanza, come ha detto in Giovanni al capitolo 10, verso 10. Ora voglio farti alcuni esempi dei Vangeli nel quale proprio Gesù sentiva compassione per i malati. Nel nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, verso 14, è scritto: Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i malati. Poi, eh, sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 20, è scritto: Gesù, fermatosi, li chiamò e disse, Che volete che vi faccia? Gli risposero, Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù si commosse toccò loro gli occhi e subito recuperarono la vista e lo seguirono. Ci sono anche altri passi nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo, Gesù eh, ordina, rilascia i suoi discepoli per guarire ogni malato e cacciare i demoni perché aveva compassione per la gente, c'era tanto da fare. fatto, è scritto che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo de- del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Ma Vedendo le folle lui era pieno di compassione perché le folle erano stanche, erano sfinite come pecore che non avevano pastore. Gesù era sempre pieno di compassione, questo è il cuore di Dio per l'uomo, è il cuore di Dio per la tua vita. Nel Vangelo di Luca eh, è scritto che Gesù era vicino alla porta della città. E c'era la sepoltura di un morto, che era un ragazzo, un figlio di una vedova, c'era molta gente. E Gesù, eh, appena la vide, ne ebbe pietà, ne si commosse. E infatti le disse: Non piangere. E avvicinatosi toccò la bara e eh, le disse: disse Ragazzo, io ti dico alzati. E il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare. Questo per dimostrarti che Gesù nei Vangeli ha sempre guarito e la sua principale motivazione era comunque rilasciare il regno di Dio, distruggere le opere del diavolo eh, perché questo è il cuore di Dio. Il cuore di Dio è proprio eh, la compassione per l'uomo che soffre e Gesù a livello legale ha pagato per la nostra totale redenzione quindi come ha pagato per i nostri peccati ha pagato anche per la nostra guarigione fisica o anche interiore perché la malattia come ho già detto è la conseguenza del peccato in questo caso non intendo il peccato personale di una persona ma il peccato originale però Gesù provvedendo eh, la liberazione del peccato ha provveduto anche per la guarigione fisica perché alla fine la malattia è il sintomo del peccato nell'uomo per esempio come il risentimento, l'amarezza che alla fine sono peccato ma alla fine danneggiano il nostro corpo oltre a danneggiare le relazioni eh, sia con gli altri ma anche la la relazione con Dio se tu sei un cristiano, nato di nuovo penso che non hai nessun problema a condividere eh, la salvezza a condividere la buona notizia con un'altra persona. E dovrebbe essere la stessa cosa con la guarigione, perché Gesù ha pagato legalmente per la salvezza di ogni uomo, ma anche per la guarigione, perché è stato pagato a livello legale, come è scritto in Isaia al capitolo 53 al verso 4-5. È scritto: "Tuttavia, erano le nostre malattie che li portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato, e l'è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui". E mediante Le sue levidure noi siamo stati guariti. Anche Pietro nella sua lettera ha scritto «Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue levidure siete stati guariti». Quindi, La guarigione divina è la totale volontà di Dio per l'uomo. Difatti la guarigione è il frutto dell'espiazione del sacrificio di Cristo. E tutte le guarigioni effettuate prima della della sua morte, delle sue lividure, eh, sono state fatte in visione della morte e risurrezione di Gesù. Ora, la guarigione divina è stata già Rilasciata E Dio non, non può dire di no, no, non guarisco, perché a livello legale la guarigione è già venuta. Di fatto anche Pietro nella sua lettera dice, e mediante le sue leviture siete stati guariti. Quindi un malato è stato legalmente guarito. e Questo nel mondo dello spirito, ma la persona, comunque il malato deve ricevere la guarigione. Non sto dicendo di negare la realtà, ma è di applicare alla realtà la verità, cioè la parola di Dio e quello che Gesù ha compiuto sulla croce. Cioè credere ed essere in accordo alla parola di Dio e non alle circostanze. La parola di Dio è chiara sulla guarigione e la parola di Dio è la finale e sola vera autorità. Difatti per avere un fondamento sulla guarigione divina è importante essere fondati sulla parola di Dio e non sulla tradizione. La parola di Dio è l'autorità e le nostre esperienze devono essere giudicate dalla parola di Dio e che non siano le nostre esperienze a giudicare e interpretare la parola di Dio, o comunque a formare il credo riguardo alla volontà e al cuore di Dio. E neanche i nostri fallimenti e le nostre circostanze devono cambiare la parola di Dio. Come dice il Salmo 119, eh, la parola di Dio è stabile nei cieli. Quindi se la parola di Dio è stabile nei cieli, noi come ambasciatori di Cristo, come figli di Dio, siamo chiamati a stabilirla e a rilasciarla qua sulla terra. Quindi concludendo Gesù stesso ha detto che Lui è la verità, e che la parola di Dio è la verità. Difatti Lui è la parola che si è fatta carne, e che la scrittura non può essere annullata. Quindi ogni volta che non crediamo alla parola di Dio, o che crediamo a una dottrina basata sulle nostre esperienze, o sul passato, o anche sui fallimenti, o sulla tradizione dell'uomo, noi non siamo allineati alla verità che è la parola di Dio e quindi non, non riceviamo i benefici. Nella lettera Ebrei è scritto che Dio non cambia che Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quindi la volontà di Dio per la vita di ogni uomo è la guarigione e la salvezza eterna. Dio non cambia, la parola di Dio non cambia e Dio ha sigillato ogni sua promessa attraverso la morte e la risurrezione di Gesù sulla croce. Come eh, disse Paolo nella lettera ai Corinzi che Gesù ha il sì a tutte le promesse di Dio.